0: Cześć, witamy Was w 40. odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński. I. i mamy dzisiaj gościa, jest z nami Remek Rychleski. Przejdźcie. się Remek, przywitaj.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie.
0: No nie jest z nami pierwszy raz, więc to już powoli stały bywalec, ale dzisiaj temat będzie dosyć wyjątkowy, a Remek jest chyba najbardziej doświadczony w tej kwestii w naszej redakcji, więc później będziemy go tutaj maglować. No ale panowie, dzisiaj wyjątkowy dzień, 33. rocznica od kiedy Macintosze są na tym świecie. Jak, jak wspominacie ten produkt? Pewnie nie wiem, czy go w ogóle wspominacie, ale... No na pewno jest on ważny, no bo do dzisiaj jednak te maki nam towarzyszą, a bez niego pewnie byśmy ich nie mieli. A jednak tutaj jakby nie patrzeć i znając kuluary powstawania, no to to jest też jeden z produktów, na który, który wynikał z upartego charakteru Steve'a Jobsa i dążenia do tego, żeby ten produkt jednak się pojawił. Nie będziemy długo tutaj o tym rozmawiać, ale panowie, parę słów w tej kwestii
2: ja zaczynam od G4 nie wiem, Remek dotykałeś
1: Macintosha nie. kiedyś? nie, 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 ja zaczynałem od Inteli ja
2: e, jestem no, jedyne co chyba można tutaj powiedzieć to wielki szacunek i, i no, kawał historii y, samego faktu powstania maszyny która zrewolucjonizowała cały rynek y, komputerów PC y, komputerów osobistych to jest chyba coś o, o czym warto wspominać a z drugiej strony słuchajcie, my te sprzęty są już tak zadomowione u nas w domach, że zaledwie 33 lata, jak się na to spojrzy, to, to nie jest jakiś olbrzymi szmat czasu. Nie? I ten postęp jest straszny. Jestem bardzo ciekaw, co, co za kilka lat będzie działać na naszych biurkach. Ale no, myślę, że tutaj no. Historia jest niesamowita tego komputera, ta grupa zamknięta w samym jądrze firmy Apple, którą zgromadził Steve Jobs i, i tam ci piraci, którzy forsowali swoje pomysły, swoje produkty przeciwko nawet ówczesnej władzy w firmie, no coś niesamowitego, coś niesamowitego co tam się działo.
1: No zgadza się, zgadza się. No, powsze powszechnie, się powszechnie się jakby uważa, że, że Mac był pierwszym komputerem z interfejsem graficznym, no nie jest to do końca prawda, ponieważ pierwszy tak naprawdę to był Xerox Alto, on się pojawił 10 lat wcześniej. Apple też miało swoją lisę, która się pojawiła w 1983 roku, więc rok z grubsza rok przed Macintoshem. Natomiast ten Macintosh był no, pierwszym komputerem popularnym, który, który kosztował jakieś tam rozsądne pieniądze. Jak, jak spojrzymy w parametry dzisiaj, no to, to, to jest śmieszne tak naprawdę, bo on miał, o ile dobrze pamiętam, 8 MHz i 128 KB ramu, więc no to, to zupełnie, zupełnie śmieszne i właściwie jak na dzisiejsze standardy, nawet niesamowite, że na tak, tak wolnym, tak, tak, tak małej ilości zasobów udało się chłopakom uruchomić pełnoprawny interfejs graficzny. Od Xeroxa zresztą, <głosy> delikatnie wyniesiony. Znaczy podpatrzony, natomiast xerox no, był dużo prostszy. Chłopaki kiepsko, no, znaczy kiepsko jak kiepsko, nie zauważyli, że system xeroxa nie umożliwia tego, żeby okna na siebie nachodziły. Te okna w xeroxie zawsze były obok siebie. I, i, I po prostu skopiowali to lepiej.
0: <głos> zgadza się, jakby nie patrzeć już sama samo to jak powstał Macintosh powoduje, że jest to produkt legendarny i wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji o tym poczytać, to na pewno zachęcamy do przeczytania, no a dla mnie zawsze maki będą najważniejsze i myślę, że nie jest przypadkiem, że ja też y, mam 33 lata w tym roku, więc no, jesteśmy <głos> równolatkami z Macintoshem, no i pewnie co, jakaś magia w tym jest, że jednak te maki, maki tak bardzo mnie przyciągają no czyli ok, dobry no to dobry żyją dalej
2: maki dobry rocznik, Słucham? dobry rocznik
0: Najlepszy, najlepszy, Przemek, najlepszy. No to niech nam długo żyją nasze maki i oby ta linia produktów nigdy nie, nie, nie zagasła, nie wygasła tutaj nam, ale jedziemy dalej. Ostatnio, Przemek, wspominałeś, że klawisz jeden w Twoim MacBooku 12-calowym przestał działać. Okazuje się, że albo wywołałeś plagę światową, albo nadszedł taki moment, kiedy te MacBooki rzeczywiście zaczynają łapać pewną dolegliwość. Powiedz mi, ty doprowadziłeś swój przycisk. Który to był O, tak? O ci nie działało?
2: Yy, o, tak. Yy, tutaj, chłopaki, sugerowaliście, że mogę. O, nie ma problemu, mogę zastępować zerem podczas pisania i. No i jest to rozwiązanie ciekawe, ale jestem z siebie dumny. Okazało się, że serwisowanie sprzętu Apple nie jest takie trudne. Kawałkiem blaszki skutecznie podważyłem ten klawisz. Zresztą tak jak Twitter podpowiedział. Także dziękuję wszystkim, którzy rzucili hasło wyczyszczenia klawisza sprężonym powietrzem czy, czy podciśnieniem. I faktycznie on działa. Aczkolwiek jest ciągle troszeczkę tępy, nie odbija i jest to irytujące. Problem polegał na tym, że trzeba było naprawdę dużej siły, żeby ten klawisz działał. Ale co ciekawe, Remek, to nie jest tylko domena MacBooków.
1: Niestety tak. Nie, nie, nie tylko jest to problem z Macbookami 12-calowymi. Problem znajduje się, znaczy, występuje również w Macbookach, 15, MacBookach Pro, 15 i 13 podobno też. No i jak zapewne się domyślacie, jestem szczęśliwym posiadaczem Macbooka, któremu nie działa klawisz, znaczy nie działa, no, któremu zaciął się klawisz D. Tylko nie wiem, czym mam zastąpić. No wiem, że niektórych słów na D można nie pisać, natomiast... No, mam ten problem, taki sam, taki sam problem jak, jak Przemek. Jak zorientowałem się, że, że, że ten po prostu klawisz padł. Akurat miałem bardzo, bardzo blisko do, do zaprzyjaźnionego serwisu. Pozdrawiam chłopaków z iMAD-u w Warszawie. Po prostu zabrałem go pod pachę, poszedłem do nich i powiedziałem, chłopaki, no zobaczcie, komputer ma miesiąc. Czy możecie jakoś zaradzić na to? Wzięli go na chwilę do, do, na zaplecze, po czym się dowiedziałem, że no, no rzeczywiście klawisz nie działa, jeśli chodzi o części zamienne, to, to ich na razie nie ma do tych, do tych komputerów, mają się pojawić w przyszłym miesiącu, w połowie może, no i zaproponowali mi, żebym skontaktował się z Applem. Co zrobiłem w poniedziałek? Zadzwoniłem na infolinię, przedstawiłem mój problem. No i jak myślicie, w jaki sposób Apple naprawia tego typu, tego typu usterki? W jedyny możliwy, czyli wymiana na nowy komputer. Zgadza się. Jeden, dwa tygodnie czekania. Jutro wysyłam komputer. No i będę, będę, będę miał jakby trzeciego MacBooka. Pierwszy był wygięty drugi ma problemy, o których jeszcze chwilkę tutaj porozmawiamy z USB i generalnie z transmisją, no i jakby popsuty ty klawisz, który jakby przeważył, przeważył to, że, że, że chcą go wymienić. No niestety nie ma, niestety, niestety nie ma takiej, niestety dużo. Dobrze, nie ma takiej możliwości, żebym jakby wysłali drugi komputer, a ten, od, żebym odesłał w momencie, w momencie otrzymania zamiennika. To jest niestety bardzo słabe, no i muszę po prostu kolejne, kolejne, kolejne powiedzmy dwa tygodnie spędzić bez, bez komputera. Znaczy dla mnie, przepraszam, znaczy dla, ogólnie... dla mnie, przepraszam cię, Kuba, dla mnie słabe jest to, że
2: MacBook, którego ja posiadam, ma już tą nową klawiaturę, ten nowy mechanizm klawiszy motylkowy. Okay. I miałem taką nadzieję, że jeśli u mnie to pada, już jakieś tam głosy pojawiały się w sieci, że problemy występują. No teraz zostało to nagłośnione, bo chyba wszystkim zaczęło to padać, czy przynajmniej dużej ilości osób, to miałem nadzieję, że w kolejnej generacji, bo ty już, Remek, masz tą generację drugą. Tak nie wiem co tam się pozmieniało jeśli ja pamiętam bawiłem się w tym macbookiem najnowszym, macbookiem pro ten klawisz, klawisze fajniej chodzą, tak pod palcem mam wrażenie że to trochę... jest, jest różnica i tak, myślałem znaczy
1: skok, skok jest właściwie podobny, natomiast one jakby są trochę głośniejsze, przez to yy, nieco wygodniej się na nich pisze, tak? przynajmniej jak Z... dla mnie mhm.
2: Ale i miałem nadzieję, że ten problem dotyczy tej pierwszej generacji klawiatur, ale w tym momencie chyba czas czekać na trzecią generację, która może pojawić się w tym roku. To jest troszeczkę taki smutny czas, znowu gdzie klawiatury. W Makach zawsze były domeną niezniszczalną i, i że to naprawdę można było klepać. Wszyscy, którzy piszą teksty, nie narzekali, w ogóle no, to było coś fantastycznego. No i bach, pierwsza generacja nowego mechanizmu, który miał być doskonały, nie działa. Okej, okay, wybaczamy, bo to wersja beta. No niestety druga generacja, która już powinna być dopieszczona na poziomie takim super ekstra, też ma swoje niedoskonałości, niestety.
1: Albo są to jakieś problemy z produkcją, że coś, coś nie Wiecie wychodzi. Co? Oby. Y
0: -y. Tak, co zastanawiam się na przykład to, że Macbooki, z tego co udało mi się poczytać na ten temat, to właśnie zaczęła ta wada się objawiać 3 miesiące, głównie po ich premierze teraz. E, niby, że 3 miesiące jest taki moment przełomowy, a w nowych Macbookach jednak szybciej ta wada zaczęła wychodzić, wygląda na to. E, no i problem najwyraźniej jest z tym nowym mechanizmem. Co jest naprawdę ciekawe i zastanawiam się jak duża to będzie wada i na ile ona jest rzeczywiście nienaprawialna że, lub nieprzewidziana przez Apple, że teraz w tej chwili właśnie musi nastąpić wymiana komputera, a tak jak Remek wspomniałeś, no to jest niezwykle, niezwykłe utrudnienie dla, dla właściciela komputera, żeby oddać go, czekać na następny i co w tym czasie. Także ta to jest na pewno jakiś... Yy nieporozumienie tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak ta naprawa powinna być rozwiązywana. No ale kłopot jest tak, jak masz teraz problem z tymi portami, o których będziemy, o których będziemy mówić za chwilę. No i też to wszystko, to wszystko jednak to wsparcie dla produktu, zwłaszcza w tej kategorii cenowej i mówimy o produkcie premium no nie jest jednak chyba za bardzo zadowalająca. Ale tak jak Przemek mówiłeś, no te klawiatury to zawsze była domena taka, że to są najwygodniejsze, bardzo trwałe klawiatury. No i teraz od razu przypomina mi się klawiatura Mac Wyznawcy w jego MacBooku R, gdzie praktycznie nie widać już liter. a Cały czas działa, więc no coś tutaj najwyraźniej poszło nie tak. No bo o klawiaturach i problemach to chyba jeszcze nie słyszałem. No chyba, że rzeczywiście to było tak, że one były totalnie zabrudzone, zaniedbane, gdzie tam jakieś mm, kawałki jedzenia, okruchy, wszystko dostawało się pod spód. No i rzeczywiście one się blokowały, ale one się blokowały fizycznie i z reguły dało się nawet to doprowadzić do ładu. Także no ciekaw jestem, jak ta sytuacja się rozwiąże, jak będzie dalej wyglądała. W gruncie rzeczy, czy, czy to będzie teraz, czy czeka nas teraz keyboard gate? <grym> Zastanawiam się nad tym cały czas. Ale e, Remek, no wiesz, to, że Przemkowi padł ten klawisz, no okej, okay, niech mu padł, powiedzmy. No, musi też poczuć trochę bólu. Ale no w sumie to było pół roku, to
1: naprawdę... no to pół roku... To już może się jakieś tam zabrudzenie dostać. Tak, Nawet tak,
0: tak. tylko że chodzi o to, widzisz, tak jak Przemek wyczyścił ten klawisz, to jednak ten, 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 on, jednak ten skok już nie jest w jakiś sposób zakłócony. Jasne. No ale u Ciebie to totalna kumulacja. Nie,
1: czyszczenie ale... nic nie pomogło, w serwis rozłożył ręce, więc już no nie, nie rozdłubywałem go bardziej, no bo...
2: Przywieź do mnie, ja mam magiczną dłoń.
1: <śmiech> <śmiech> mam
2: młotek użyjemy.
0: No dobra. Panowie, o, o problemach z MacBookami to jeszcze na dzisiaj na pewno znajdzie się wiele czasu na to, żeby o tym porozmawiać, eee, ale jedziemy dalej. Eee, newsy. No za chwilę pojawi się oficjalna wersja nowości, jaką jest Setup. Na pewno o niej słyszeliście, nie wiem, czy nasi słuchacze o niej słyszeli, ale jest to paczka aplikacji, która no jakby najłatwiej ją porównać. Zastanawiałem się, jak najlepiej ją przedstawić. No myślę, że Creative Cloud jest bardzo popularnym rozwiązaniem, które jest w pewien sposób analogiczny, czyli paczka aplikacji opłacona w abonamencie, z której możemy dowolnie korzystać. No tutaj mamy do czynienia z czymś no, wyjątkowym, bo aplikacje podchodzą od różnych deweloperów. Są naprawdę bardzo fajne. Cena nie wydaje się w tej chwili zaporowa, jeżeli chodzi o to, co otrzymujemy, bo jest to bodajże 9 dolarów 99 centów za miesiąc korzystania. No a Na przykład w środku znajduje się znajdują się takie aplikacje jak Screens do dostępu zdalnego, jak Ulysses do pisania. Jak myślicie, uda się ten projekt, znajdzie nabywców z Waszej perspektywy, jest to rzecz interesująca, z której warto by było skorzystać? Remek, może ty zaczniesz.
1: Yy, to znaczy tak, ja wiele z tych programów mam yy, jakby kupionych czy, czy bezpośrednio, czy, czy swego czasu kupowałem dość dużo różnych paczek, w których one się też, też tam jakoś tam znajdowały. Może nie zawsze są to ostatnie wersje, natomiast yy, kilka, kilka z, tych, z nich mam, więc nie jest to jakby w tym momencie yy, produkt, którym jestem jakby żywo zainteresowany. Jasne przyglądam się. Natomiast patrząc, patrząc na, na całą kwestię z takiej większej perspektywy, no świat niestety dąży do abonamentu. To, co, to, co, to, co się stało w, w App Store, po pojawieniu się App Store'a, gdzie, gdzie nie ma upgrade'ów, jakby zakończyło dla, dla wielu deweloperów yy, możliwość, yy, możliwość, jaką daje im tworzenie aplikacji i, i zarabianie na nich, co po prostu żeby deweloper pisząc, pisząc jakiś program mógł, mógł się z niego utrzymać. Nie zawsze, nie zawsze użytkownicy kupują ostatnie wersje, to jest pierwszy problem, a teraz dodatkowo jest to utrudnione, bo, no bo jesteśmy zmuszeni przy, 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 przy nowej wersji płacić po prostu jeszcze raz pełną, pełną kwotę. No deweloperzy Zgadza się, próbują, próbują to jakoś obejść, dają na początku jakieś ceny startowe, natomiast no w tym momencie każdy, każdy może się jakby załapać na ten pseudo-upgrade. W tą stronę poszedł Adobe, w tą stronę poszedł Microsoft, w tą stronę poszedł Autodesk, czyli jakby duży, duzi gracze już tam są. Jeśli chodzi o mniejszych, no to OnePassword Password również, również ma swoją jakby chmurę, swoje oprogramowanie też w abonamencie dostępne, czyli AgileBits, Agile twórca, twórca One Password. Text również, również jest już w abonamencie. No a mniejsi, mniejsi gracze postanowili się skrzyknąć i, i zrobić wspólnie taką, taką usługę.
2: Odważnie. odważnie powiem szczerze yy, odważnie z, z chyba takiego jednego zasadniczego względu. Yy, co na to Apple. Yy, Mac App Store yy, ma inną filozofię sprzedaży aplikacji. A tutaj za 10 niespełna dolarów otrzymujemy 61 programów pod Mac I wiemy że ta liczba będzie rosnąć. Yy, to, co dla początkującego użytkownika będzie bardzo korzystne, to fakt, że przez miesiąc po rejestracji ma dostęp do tych wszystkich programów, do mojego listesa. I Myślę, że, że tutaj na starcie to jest na pewno doskonałe rozwiązanie i powiem wam, że tak jak zaczynamy przyzwyczajać się do faktu płacenia za oglądanie seriali, co miesiąc zasłuchanie muzyki, to dlaczego nie mamy płacić abonamentu za korzystanie z aplikacji. To jest coś, co zaczyna już do nas docierać i coś, co producenci, firmy również doceniają z faktu na utrzymanie pewnej płynności finansowej, że nie ma takiego piku, sprzedajemy, wychodzi nowa wersja, ten kto chce kupuje a potem jest spadek, spadek, mamy równomierne rozłożenie tutaj przychodów. Ja im kibicuję, kibicuję im dlatego, że jeśli im się uda to zrobić, to ciekaw jestem znowu reakcji i, i kierunku, w którym pójdzie Mac Store. Zobaczymy. Zobaczymy co i jak tutaj będzie się im y, udawać, pozyskiwać deweloperów, ale no fajnie, bo w tych programach to przynajmniej dla mnie są y, takie perełki jak właśnie ULiS z Yami, Yami FTP Pro, którego też używam, y, Cleanman Mac, y, Get Back a Pro, y, Naprawdę, tych programów jest kilka, które na pewno przyciągną uwagę iStatManus, także tutaj mają pole do popisu i nie mają czym się wstydzić, oferując tą paczkę 61 programów. Sporo.
0: Która ciągle rośnie, bo ja korzystam z wersji beta od paru tygodni i parę programów już doszło. No dla mnie to jest naprawdę wydarzenie, bo to jest jednak przykład, że mamy porozumienie ponad podziałami, bo wielu deweloperów zgodziło się jednak te swoje aplikacje umieścić i na pewno są ciekawi tego, jak, jaki zysk da się wypracować. I tak jak wspominaliście, dla, dla użytkownika, który korzysta od wielu, wielu lat powiedzmy, no to udało się prawdopodobnie część tych aplikacji już uzbierać, ale dla kogoś, kto wchodzi dopiero w świat makowy to ta paczka naprawdę może być całkowicie wystarczająca i nie narazi się na wielki koszt już na starcie, jeżeli chciałby wejść w te najlepsze aplikacje, powiedzmy najlepsze, e, lub pójść na ten kompromis i, i wybrać te, które tutaj e, MacPau zebrał w swojej paczce w postaci setup, no to jest to naprawdę fajna opcja, zwłaszcza, że tak jak mówimy, no, tu są naprawdę dobre aplikacje, takie jak Yami FTP, e, Menus, Ulysses to są świetne, naprawdę cenione rzeczy, które, które każdej kreatywnej osobie na pewno przyniosą wiele korzyści. No i w ogóle... naprawdę warto przejrzeć, bo tych aplikacji jest bardzo dużo i przeliczyć w gruncie rzeczy sobie właśnie, czy opłaca się bardziej, zapłacić na abonament, czy rzeczywiście kupić i ponieść taki jednorazowy koszt. Chociaż nie wiemy, jak to będzie dalej się rozwijało. Ja zastanawiam się, jak to tam dalej będzie wyglądało. No, zapewniają oni, że nawet jeżeli aplikacje dostaną płatne update'y, to te update'y również będą w, tutaj się pojawiać. pojawiać. Ja Także powiem no...
2: tylko z, takiego, z takiej funkcjonalności, set, bo to w ogóle setup.com, koniecznie tam zajrzyjcie. Jest to świetnie rozwiązane. Ja pamiętam, klikałem zupełnie. No, dobra, znowu mi Discord. <śmiech> I nie miałem programu, który już jakieś rozszerzenie. Nie, był w... nie miałem aplikacji do, do, do podglądu, edycji pliku z rozszerzeniem. I miałem za, zainstalowany setup. I on sam automatycznie podpowiedział mi. Ten program otworzy ci ten plik, pobierz go, kliknij, zainstaluj i eleganckie takie okienko z opisem tej aplikacji, co potrafi i tak dalej. Pasek na dole przesuwał się pobierania, pyk, program zainstalowany, wszystko działa jak należy. Także pod względem takiej funkcjonalności to jest też świetnie zrobione w mojej ocenie. Warto tak, też, to spojrzeć, to działa.
1: Warto też jakby spojrzeć, jak to wygląda dla deweloperów. Jest to zorganizowane w ten sposób, że te twoje, powiedzmy, abonamentowe 10 dolarów, czy tam 9 z haczykiem jest dzielone na te aplikacje, których rzeczywiście używasz i ci deweloperzy, jeżeli używasz, nie wiem, trzech aplikacji, to każdy dostaje odpowiednio, odpowiednio te 33% twojej, twojego abonamentu, więc też jest to, jest to fajne, no bo płacisz tak naprawdę za to, co używasz
0: i powiem Ci, że tutaj właśnie to, co zwróciłeś przed chwilą uwagę, że jest problem z tym, żeby zarabiać na aplikacjach po tym, jak się je wyda, to tu rzeczywiście w tym modelu jest cały czas jest jakiś przypływ gotówki dla, dla tych deweloperów, których, których aplikacje są używane, więc nawet tu wewnątrz tego setupa może wewnętrzna konkurencja być. Zgadza mogą się. być trzy edytory tekstu, ale mogą one się ścigać między sobą właśnie, bo rozliczana jest ta, rozliczany jest ten czas, przez który ich używasz. No i dodatkowo, tak jak Przemek wspomniał, setup dba o aktualność aplikacji, już nawet nie mając zainstalowanych programów, podpowiada, że jeżeli coś chcemy zrobić, no to jaką aplikację możemy sobie zainstalować, no ja trzymam kciuki. Fajne rozwiązanie, mam nadzieję, że się utrzymają, bo to jest, jest naprawdę rzecz fajna i warte uwagi. Także zapraszamy na setup.com, zajrzyjcie koniecznie, zwłaszcza jeżeli na przykład planujecie zakup w najbliższym czasie jakichś droższych aplikacji, bo na przykład Rapid Weaver bodajże też jest w tej paczce do tworzenia stron www, także jest naprawdę bogata i na pewno warto się jej przyjrzeć. Panowie, no mam do Was jeszcze na przykład takie pytanie, już odchodząc od setup. Jak myślicie, dlaczego na Airpods wciąż czekamy 6 tygodni? Czy, e, czy one są rzeczywiście tak popularne, czy linie produkcyjne zwolniły, albo mamy na przykład jakiś problem z tym, jak te słuchawki są produkowane? Może znana jest jakaś wada, może coś idzie nie tak? Jak myślicie, Przemek?
2: Jedyna wada, jaką słyszałem, to jest problem z zasilaniem. Że coś się nie ładuje, ktoś kogoś się rozładowuje.
0: Mm. No lep lepiej jak się nie ładuje niż jak wybucha, pamiętaj.
2: <śmiech> <śmiech> tak, tak, w przypadku podsłów na pewno. Powiem ci szczerze, że, że trudno mi jest ocenić tą sytuację, dlaczego ten czas oczekiwania się tak wydłuża. Nie wiem, czy bo rozumiem, że sprawdzałeś w polskim sklepie, tak. Ciekawe, no tak, ciekawe prostu, jak, jak wygląda to w y, amerykańskim, może. Tak samo. Tak samo. Y, tak samo. Hmm. Y, powiem szczerze, poddaję się, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że w tym momencie, gdy zamiast produkować AirPods, y, y, naprawiają nasze klawiatury w MacBookach. To na to liczę.
0: No na, na,
1: nawarstwia im się tych problemów. na warstwie y, Rebek, jak myślisz? Zgadzam się zupełnie, zupełnie z Przemkiem. No, trudno, trudno jakby wyrokować, tak? Czy, czy oni potrafią ich wyprodukować 500 dziennie, czy 5 milionów dziennie, jak to wygląda ze sprzedaży. No, na pewno na pewno wiele osób się na nie rzuciło przed świętami. Podejrzewam, że te zamówienia jeszcze, jeszcze, jeszcze są realizowane, bo tam, tam to się właściwie od razu pojawiło, 4 czy 5 tygodni. No i jakby nie, nie dogoni... Nie, podejrzewam, że jeszcze są w tej dziurze świątecznej, jeśli chodzi o produkcję. Zresztą pam no, pamiętasz,
2: ciekaw... Kuba, co nie... mówiłeś ostatnio, że yy, praktycznie ile? Dwa, trzy tygodnie po wydaniu AirPods'ów, oni zgarnęli 3% rynku słuchawek yy, bezprzewodowych, tak? Tak, takie
0: były raporty. Kurde,
2: no wyobraźcie sobie, że nie wiem, czy oni liczyli to, co jest zamówione, sprzedane, czy jak to wygląda, ale obojętne jak było to mierzone? Jeśli oni zgarnęli 3% w tak krótkim czasie to nie wiem ile musieliby Foxconnów postawić na nogi, rzucić wszystko, żeby zacząć produkować tylko te słuchawki.
0: Ale ogólnie jeszcze zastanawiamy jedna rzecz, czy one dochodzą, te które zostały zamówione pod koniec grudnia, czy już po tym momencie, kiedy ten czas przeskoczył na te 6 tygodni, czy one dochodzą do osób, które je zamówiły, czy realizowane są zamówienia. Także jeżeli ktoś z Was, słuchacze nasi drodzy, zamawiał AirPodsy, dajcie znać w mailu albo nawet na Twitterze, czy dotarły do Was na przykład AirPodsy, które zamówiliście w grudniu i może czas realizacji mieliście już przed datą publikacji tego odcinka bo strasznie jestem ciekaw, czy, czy te terminy są dotrzymywane i czy one rzeczywiście te repocy się pojawiają, bo wygląda na to, że naprawdę jest ich mało. Nawet z ciekawości zerkałem na Allegro, gdzie tam jakieś sceny są kosmiczne, ludzie sprzedają te, które już tak. mają, ale nie ma ich za dużo, więc wychodzi na to, że, że chyba wcale nie... nie... Jest, jest spory problem z dostępnością. Eee, słuchajcie, jedziemy dalej, bo newsów nam się dzisiaj naprawdę nagromadziło, jeszcze przed samym nagraniem odcinka pojawiły się nowe wersje beta, ale o nich za chwilę, tymczasem może trochę o stabilnych wersjach. No tutaj macOS 10.12.3 pojawił się eee, i tu Remek musi chyba wspomnieć o jednej ważnej zmianie, o której chyba jeszcze nikt nie mówił, a która jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście najnowszych MacBooków. Remek, opowiadaj, co tu się wydarzyło takiego.
1: Eee, więc tak, przede Przede wszystkim bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o firmware i obsługę Thunderbolta. Firmware w wersji 10.12.2 to było 12.11, taki wewnętrzny wewnętrzna, wewnętrzna numerek wersji firmware'u Thunderbolta. Natomiast w 10.12.3 od bety trzeciej on wskoczył do 15.8, czyli trzy pełne wersje jakby, jakby zyskał. Nie jest to jakby jedyna kosmetyczna zmiana, ponieważ mimo tego, że Apple reklamowało ten interfejs Thunderbolt 3 jako 40 gigabitowe łącze, to oprogramowanie pozwalało, przynajmniej tak się przedstawiało, że pozwala transmitować jedynie 20, 20 gigabitów. Dopiero, dopiero wersja trzecia, trzecia systemu podbija to do 40. Dużo zmian jest również w klawiaturze. W obsłudze przeglądarki zasilania, bo, bo tutaj, jakby, jeśli chodzi o, o pracę na baterii, największe, największe, najwięcej się różnych, różnych złych rzeczy pojawiło w sieci na ten temat. Generalnie poprawa stabilności, no i rzeczywiście, jeśli chodzi o stabilność, to 10.12.2 notorycznie potrafiła się zawieszać aplikację w, w momencie uśpienia komputera, przede wszystkim Firefox, po otwarciu klapy oprócz zawieszonego Firefoxa system reporter również, również wy, wypadał, no to tak troszeczkę słabo, bo to jest bądź co, bądź integralna część, część systemu. No, od, od bety trzeciej to jest jakby naprawione, i, i pod tym względem jest, jest stabilniej. Dużo popraw, jeśli chodzi o sterowniki graficzne, Tam kwestie przełączania, jak zwykle przy nowych komputerach kuleją. Stabilnie jest, natomiast czasem się pojawiają artefakty. To, to nie jest jeszcze tak jak, tak, jak to powinno być.
2: Ja mam wrażenie, że, Czyli... że MacBook mi dłużej na baterii chodzi, wiecie?
0: No, ja jeszcze nie miałem okazji tego przetestować, ale, ale są też sygnały, że 10.12.3 poprawia czas pracy na baterii. Chyba nawet tego MacBooka Pro, którego Remek posiada.
1: Podobno tak, natomiast ja yy, yy, mam na tyle w tym momencie poszarpaną pracę yy, w związku z tym, że, że muszę się z niego wyprowadzić że nie, nie testuję tego. No przy, przy jakby pracy, pracy zmiennej, gdzie, gdzie ta ilość aplikacji, czy, czy jakieś kopie teraz robię, yy, się cały czas zmienia, to, to nie ma większego sensu sprawdzanie w ogóle, ile, ile on może działać na baterii, bo no z, zbyt to są niezmienne warunki, żeby, to, żeby, żeby można było z tego jakieś wnioski wyciągnąć.
0: No ale rzecz ciekawa, tak jak wspomniałeś Remek, że rzeczywiście no według specyfikacji ten komputer miał te 40 gigabitów osiągać na, na tym Thunderbolcie, a jednak do, no oficjalnie do dnia wczorajszego było to przycięte software'owo do 20 gigabitów. Także no dopiero teraz on uzyskał tą właściwą przepustowość i to na pewno jest rzecz ciekawa. No a skoro jesteśmy już przy Mac no to pojawiła się dziś wersja kolejna beta 10.12.4 i panowie, Nightshift będzie w macOS. Używacie znaczy może, używacie na pewno albo, albo macie wyłączoną, na pewno hmm. znacie. E, korzystacie z Nightshifta w ios -ie? Tak. Nie.
1: <śmiech> Zdania są podzielone w 50%. <śmiech> e,
0: ok. Przemek na przykład nie używa Fluxa, a ty, Remek, używałeś Fluxa na macu?
1: Wiesz co, próbowałem go kiedyś zainstalować, natomiast drażnił mnie. Wyrzuci, a, wyrzuciłem tak. go, y, mi się zdarza obrabiać zdjęcia, i pamiętanie o tym, żeby, żeby go wyłączać, y, po prostu zrezygnowałem z niego.
0: A mogłeś, a mogłeś to zautomatyzować? Mogłeś to zautomatyzować. Pędzlowy tak, zautomatyzowałem,
1: swoje. natomiast wiesz co, w momencie, kiedy y, wyłączałem go, to po prostu ten ekran, hmm? ekran po prostu walił po oczach, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Więc już wolę, wolę się gry? przyzwyczaić jakby stopniowo, niż po prostu jakby dostać tego, tym, tym, tym jak, jak młotkiem po głowie. Czyli, czyli wolisz
2: cierpieć po prostu. Tak. <laughs> ale w radości. Dobrze. w radości. Dobrze. A ja jestem ciekaw, to się... jak to będzie działać.
0: Tak jak w iOSie Przemek będzie działać. Nie, zobaczymy. Raczej większej funkcji nie będzie do zmiany możliwości, ale niech jest ten night Shift w macOSie. No ja lubię Fluxa, ja rzadko obrabiam zdjęcia, więc mi to nie przeszkadza, ale rzeczywiście wieczorem jak go nieraz wyłączę, bo coś tam chcę zrobić, no to jest żarówa po oczach, daje ostro, więc ciekaw jestem reakcji ludzi, czy, czy przypadkiem nie będą pisać do Apple, że ktoś im zepsuł ekrany, bo się żółte zrobiły, wieczorami zwłaszcza. Także czekamy na Night Shift w macOSie. A tymczasem jeszcze z nowości software'owych wczoraj poza Nową wersją macOS-a pojawił się iOS w wersji 10.2.1, ale tu z tego co mi wiadomo, to głównie poprawki bezpieczeństwa i błędów. Stabilność
1: błędów. Czy słyszało o czymś więcej? Jak kosmetyka.
2: Jak kosmetyka. Jaka kosmetyka. I to zawsze, jak czytam taką notatkę z wydania, właśnie aktualizacji, poprawki błędów i bezpieczeństwa. Kurnia, przed chwilą miałem iPhone'a, który, na którym mam moje karty kredytowe, robię jakieś przelewy, aplikacje i okazuje się, że on nie był bezpieczny. Jeszcze do wczoraj, do minutki temu. Ja
0: powiem wam, że to są, jak sobie to uświadamiam, to jest niezłe, wiecie. I... On był bezpieczny, Przemek, tylko teraz jest jeszcze bardziej bezpieczny. A, on nigdy nie był bezpieczny nie.
1: I nigdy nie będzie. I, A dokładnie, i to jak, mnie chcesz, przeraża. Że,
0: jak nie chcesz się nerwować, to uwierz w to, że, że, że jest bezpieczny zawsze.
2: Na szczęście pociesza mnie jeden, jeden fakt, że ci goście, którzy potrafią dostać, potrafiliby się dostać do, do mojego iPhone'a, na pewno mają okazję.
1: No ciekawsze rzeczy do roboty. Tak,
2: no. zaglądają do, do, do iPhone'ów osób, które naprawdę mają coś ciekawego u siebie w telefonie. Także to jedyna rzecz, która mnie, że tak powiem, trzyma przy, w pionie po, po aktualizacji, która ma tylko jedno zdanie. Poprawka
0: błędów i bezpieczeństwa. Nic takiego. Dopóki no to, to nie wyszukujesz, jak zbudować bombę, to raczej nikt się nie interesuje tym, co robisz na swoim telefonie. Także... A, Ciekawe no jest od,
1: od pewnego czasu, że wszystkie te poprawki stabilności, poprawki bezpieczeństwa posiadają również numery zgłoszeń, zgłoszeń u Apple'a i osoby, które, które wskazały te błędy. To się od jakiegoś czasu pojawiło, natomiast kiedyś, kiedyś, kiedyś tego nie było, więc tutaj mamy jakby większą transparentność i bardzo dobrze. Tak, tak, to jest, to jest miły dodatek, jakby nie patrzeć.
0: No i jeszcze z nowości e, oficjalnych, no WatchOS 3.1.3, pojawił się w pewnym momencie 3.1.1, który powodował, że zegarki zamieniały się w mini cegły kwadratowe, został on szybko wycofany. No i mamy 3.1.3, 3.1.2 w ogóle nie ujrzało światła dziennego. Czy dobrze mi się wydaje?
1: co, tak dokładnie tego nie śledzę. To, co, po, to, co mogę, y, mogę u siebie sprawdzić, to 3, znaczy aktualnie mam 3, 1, 3, uwaga, 21, 28, yy, jesteśmy na nogach 16 godzin, o no, tak wyszło, 75% baterii, więc jest bardzo dobrze. Jak mówisz, o Remek, że tego nie śledzisz,
2: to y, mam takie wrażenie, że siedzisz ze śrubokrętem przy swojej literze D i ciągle to wyjmujesz. Mam ta, <grym> wiesz, mam taką, taki flash mam, mnie, że ja tego nie śledzę, a już sobie widzę, że Remek dubie tam przy tym Jak on może nie śledzić, jak on ciągle w y, komputerowych rzeczach? T nie wiem, nie mam Łoczesa, y, do mojego Garmina nie wyszła żadna aktualizacja. Jest y, 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 ok, działa
0: stabilnie. <grym> Chyba cię wyrzucimy z tego podcastu, przemięk, no bo po prostu chyba. Her jest jest jakieś... no. Nie potrzebuje
1: poprawek bezpieczeństwa.
2: No, przepraszam, czy, czy powiedziałem coś nie tak w podcaście o Apple?
0: Nie, lubimy garmi na spoko. Spoko. A jeżeli jeszcze mowa o iOSie, WatchOSie, macOSie, no to nowa beta iOS 10.3 też dziś pojawiła się no bezpośrednio przed tym jak zaczęliśmy nagrywać i ma naprawdę dwie fajne nowości, które bardzo mi się podobają i jedną śmieszną nowość, która chyba jest naprawdę potrzebna wydaje mi się. Pierwsza, ta śmieszna, find my Airpods. Przez jakiś czas w Store była aplikacja, która pozwalała znaleźć AirPodsy. No teraz oficjalnie będzie można to zrobić, Apple to dodało, bo najwyraźniej gubią się chyba jednak. Ha,
2: może dlatego są... Nie wiem, no dobra, nie komentuję. Wybaczcie. Znaczy jest to, ko jest
1: to kolejne, kolejna platforma dla, dla producentów wszelkiego rodzaju akcesoriów. Widziałem już różne, różne, różniaste rzeczywiście spinki dla nich, dodatkowe jakieś takie uszka, takie wkładane w małżowinę uszczą, żeby nie wypadały takie, jakieś takie gumki. Kolejna, kolejna platforma dla małych chińskich rą rączek, żeby, żeby tworzyć y jakieś usprawnienia dla, dla produktów Apple. A.
0: Ale słyszę, że one właśnie z uszu specjalnie nie wypadają, ale największym problemem podobno jest sytuacja, kiedy je wyjmujesz albo chowasz do futerału zwłaszcza podobno w samolotach, mają olbrzymią tendencję do tego, żeby wpadać między siedzenia, a później znalezienie ich potem myślę, że jest naprawdę trudne, zwłaszcza, że mogą się ładnie kulać. Ale no to akurat ta nowość niespecjalnie robi na mnie wrażenia, bo na Airpods nie czekam nawet, żeby je kupić. Ale jest jedna wielka nowość, która, która no jest jak na moje przełomowa dosyć, czyli Apple File System nareszcie pojawi się na urządzeniach pierwszych. Odważnie, odważnie. System plików będzie zmieniony w trakcie aktualizacji. Nie będzie drogi odwrotu, także tutaj już przy tej becie żarty się kończą. Pierwsze urządzenie z Apple File system.
1: I to najpopularniejsza.
0: Tak, no to jest, to jest konkretne to jest znaczy, może nie do końca. Da się zrobić Apple File system na MacOSie, już, na MacOS Sierra. Ale chyba dalej Ona nie Można to sformatować. Nie, nie, nie. Jest to, jest to zapowiedziane, że to może wcale nie działać później. To jest rzecz zupełnie testowa i na własną odpowiedzialność, więc paska kamikadze na czoło im i dopiero wtedy można się bawić. No ale jednak, no pewnie 10.3 wyjdzie w okolicach wiosny, ale, ale krok odważny, krok odważny. Jak myślicie, uda się to bez problemów? Bo to jednak ta aktualizacja będzie będzie wprowadzała olbrzymią zmianę pod spodem, jakby nie patrzeć.
2: Hmm. Jak klawiatury zaczną działać, to może być problem z plikami, a jak nie będą klawiatury działać, to myślę, że to będzie mało znaczące dla nas. Dla tych, którzy piszą teksty.
0: No nie, no, no, no w, w urządzeniach z iOS-em nie ma fizycznych klawiatur, więc się a, nie
2: Sorry, z... bo myślałem, że mówimy, yy, przykładasz to też na, na macOS-a. Że, że.
0: Nie, no macOS jeszcze nie zapowiedzieli, więc no, A,
2: jeszcze to nie wiadomo, pojawi.
0: No chyba może z następną wersją systemu pewnie już. Nie no,
2: jeśli w iOS ma się pojawić, to, to nie sądzę, żeby tutaj robili coś skrajnie różnego. Czy to będzie dobre? Myślę, że będzie dobre, szczególnie dla użytkowników iPadów, bo można będzie próbować faktycznie przekładać, zastępować iOS-a, iPada, zastępować, żeby on, ten sprzęt zastępował nam laptopa. Tak już mocno fizycznie, nie tylko z jakąś imitacją iCloud Drive, że te pliki gdzieś są, coś się tam dzieje, nie ma ich albo nie jesteśmy tego pewni. A z drugiej strony zobaczcie jak się zmienia podejście do iOS, jak on się rozwija. Przecież kiedyś w ogóle nie było mowy o no, mowy o systemie plików. To, to zapomnijmy, ale że mamy dostęp do plików jakichkolwiek. Jedyną ścieżką to było przekazywanie y, załączył Był jakiś obrazek. Wysyłałem go do siebie mailem. tak? Y, był Dropbox OK. To była jakaś y, platforma, która można było jej używać na iOS i przesyłać te pliki dalej, ale chyba najczęściej korzystałem z opcji przesyłania danych poprzez pocztę e-mailową do siebie. No to, to było dość żenujące. A teraz już z wprowadzeniem no tak, tak czuję, że, że gdzieś się skręcamy w tym kierunku. Może wybiegam za daleko teraz, ale wszystko wskazuje na to, że iPad, iPad Pro będzie w stanie tutaj powalczyć z naszymi laptopami.
1: Już tak na serio. Wiesz co, Przemku, obawiam się, że troszkę zbyt optymistycznie do, do, do całej kwestii podszedłeś. To raczej będą zmiany pod maską. Czyli te pliki, które, które zajmuje system, które teraz są tam w, w systemie HPFS, który ogólnie rzecz biorąc to naprawdę bardzo delikatnie rzecz biorąc to nie jest cud technologiczny, on ma naprawdę wiele zaszłości. To co, to, co teraz mamy, czyli nie wiem, możliwość tworzenia kopii, no to jest bardzo mocna, bardzo mocna, jakby łata na tym systemie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o, o systemy. Wieloprocesorowe, no to tam jest cały czas pojedynczy, pojedynczy dostęp. Tylko jeden program może naraz mieć dostęp do dysku, tak? czyli to jest jakby wąskie gardło dla całego systemu. Plus taki, że on się potrafi najnormalniej w świecie psuć, czyli po prostu nasze dane no, nie zawsze są bezpieczne. Tak? Jeśli, jeśli mamy sytuację taką, że nagle nam się odłączy czy, czy pendrive, czy dysk, no, to, 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 to możemy, możemy po prostu utracić dane. Pod tym względem nie jest, nie jest to zupełnie, nie, czy nie przystaje to do aktualnych standardów. A ma być to jakby system od zegarka po serwer. Apple File System, więc uderzają, uderzają we wszystko, co produkują. Ma się pojawić wszędzie. No i pytanie, czy im uda się stworzyć coś, co rzeczywiście tak, tak się będzie skalowało, no, od, od, od rzeczywiście małych, małych urządzeń po jakieś terabajty danych.
0: No jakby nie patrzeć jednak to, co aktualnie jest oficjalnymi systemami plików w urządzeniach z Apple, to są relikty. No i większość osób, które rzeczywiście, no, zna te podstawy działania tego systemu i tego jak te, te systemy plików działają, oczekiwało tej zmiany. No i w gruncie rzeczy, no, to, to będzie duża rzecz, to będzie coś dużego, to będzie potężna zmiana, tak jak Remek wspomniałeś, w gruncie rzeczy pod maską. Być może dla większości, może nawet dla 90% użytkowników niezauważalne, ale jednak dla samego systemu, dla, dla działania urządzeń może być to rzecz bardzo duża. Także no, czekamy. W ios już od wersji 10.3, więc na pewno na wiosnę, raczej na wiosnę. W się. jak obstawiacie? Ja myślę, że kolejna wersja już będzie go miała jednak. Kolejna tak, pełna wersja, tak. Tak, tak, czyli jesienią pewnie oficjalnie zobaczymy już system postawiony w pełni na Apple File System. No czekamy na to, naczekamy. No, no i jeszcze jedna nowość, która ma być wprowadzona w tej nowej wersji, czyli rzecz, na którą deweloperzy czekali od wielu, wielu lat, chyba od początku, jak tylko można było zacząć pozostawiać recenzje w App Store do aplikacji, czyli nareszcie będą mogli odpowiadać na komentarze. Myślę, że rzecz wielka. Ciekaw jestem, już tutaj abstrahując, czy będziemy mogli odpowiadać na komentarze do naszego podcastu.
2: Mam nadzieję. No ale piszcie te komentarze, bo naprawdę klikamy i, i tylko dodajecie gwiazdki. Troszkę wysiłku. Ja codziennie
0: zaglądam i właśnie tak smutno się zrobiło. Ostatnio mało tego. I
2: pisze do mnie Kuba, że nikt nie komentuje. Przemek, dzisiaj znowu nikt. Znowu nikt. Napiszę no ja Przemek, weź skomentuj, bo nikt nie komentuje. <śmiech> Przemek, znowu nikt. Remek, znowu nikt nie skomentował. <śmiech> dzisiaj. Nikt, nic się nie dzieje. Płyniemy.
0: A nic panowie, newsy jak z, od dzisiaj wyjątkowo dużo czasu nam zabrały, a tutaj poważny temat przed nami. Myślę, że będzie to w większości monolog Remka. Remek, jak tam z tym twoim MacBookiem, bo tu już część tematów poruszyliśmy w trakcie omawiania newsów, więc no, o tym Thunderbolcie nieszczęsnym, więc no to może przy tym temacie pozostańmy. Opowiedz może trochę więcej na temat tego, jak problemy te wyglądają z przejściówkami, z urządzeniami, które podłączasz, bo jeżeli jeszcze nie czytaliście, to na mój Mac jest artykuł Remka, w którym opisuje właśnie problemy, na jakie się natknął. Jak, jak, jak wręcz niedorzeczne transfery na przykład osiągają urządzenia podłączone do nowego MacBooka Pro. Więc Rebek, opowiedz nam trochę więcej o tym właśnie, jak te problemy z tą wydajnością urządzeń wyglądają.
1: Jasne. Więc tak, jeśli chodzi o stabilność systemu, to, to tak, jak, tak jak już wspominałem, 10, 12, 3 właściwie rozwiązuje wszystkie problemy. Jedyne, co, co u mnie działa dziwnie, to aplikacja mail, co jakiś czas losowy zupełnie, staje się oknem aktywnym, co jest dość frustrujące, bo pisząc nie, nie zawsze skupiamy się nad, to, nad tym, że, że coś nam się może zmienić na ekranie, no i... Kilka, kilka, kilka słów czasami trafia w, w inne okno, w okno maila, co, co, co jest dość dziwne. Natomiast to jest jedyne, jedyne co się dzieje, dzieje dziwnego. 10, 12, 3, ta beta trzecia, y, którą używałem, nie, beta czwarta to już była, y, wykonałem właściwie u mnie jeden y, raz, raz się komputer zawiesił kompletnie i to żeby było śmieszniej przy starcie systemu po, po uruchomieniu diagnostyki Apple'a. Więc, więc też jakby to, to, to do nich trafiło. W 1012.2 problemy, tak jak mówiłem, sprawiał Firefox i Crash Reporter oraz Mission Control. Mission Control potrafił się zamrozić jakby na tych zminimalizowanych okienkach, przy czym one stawały się aktywne, ale nie do końca. Tak naprawdę jedyną możliwością na DOC, doc przestawał być aktywny, belka systemowa przestawała być aktywna. Jedyne, co, jedyne co, co można było zrobić, to wykorzystać naszą kochaną Siri do uruchomienia terminala. I w a, tym, że... a więc jednak jest użyteczna. Tak. Idzie coś z nią zrobić. No i wtedy trzeba było w terminalu no, trzeba było napisać... Y... Ale wiesz, co? wiesz co?
0: pozwól, że ci przerwę, ale to jest, to jest niezły, niezły tip w ogóle, że jak wszystko zsiądzie, to można tą Siri wywołać i ona jednak, wiesz... Wszechmocna jest w stanie terminal. Tak, o, dokładnie. To ja tutaj wywołać.
1: No pomysł Pomysł no w ogóle na, na to, w jaki sposób wyjść z tego, z tego systemu, no to dużo, 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 dużo słów do tej serii powiedziałem, nim, nim zorientowałem się, że, że jednak ona uruchomić komputera nie potrafi, zamknąć aplikacji nie potrafi, ale może coś potrafi uruchomić. No i z pomocą przyszedł stary dobry terminal, i, i można, było, można było po prostu komputer zrestartować teraz tak, co się dzieje z, z dyskami SSD ja już troszeczkę opowiadałem tutaj o tym u, u szanownej naszej zaprzyjaźnionej konkurencji pozdrawiamy chłopaków z MagGatki, więc postaram się bardzo mocno nie powtarzać na, na ten temat natomiast w takim telegraficznym skrócie yy, problemy są z przejściówkami Apple'a yy, wszystkimi, czyli ta yy, do VGA, z USB-C do VGA, z USB-C do HDMI i takiej najprostszej do USB-A. Wszystkie zachowują się tak samo w momencie, kiedy próbujemy na nich zapisać większą ilość danych. Większą ilość danych to jest około 4 giga, więc no nie jest to jakby bardzo dużo. tak? Transfer się zatrzymuje w losowych momentach na kilka sekund, na kilkanaście sekund yy, potrafi się tak zamrozić, pójść dalej, trochę jeszcze przesłać, a potrafi w tym momencie odłączyć urządzenie. Yy, natomiast yy, nie dzieje się to z wszystkimi dyskami, jak ostatnio sprawdziłem. Dwa dyski, yy, dwa dyski działają bez problemu. Yy, to jest LASI yy, RADGET, taki... taki yy, Hmm. Ten pomarańczowy Taki test? pomarańczowy, dokładnie. Tak, charakterystyczny. Wszędzie go można łatwo poznać. Tak, jest niestety, wie... nie jest za szybki, jest wielki, ale działa. I drugim, który, który działa, to jest Samsung T3, taki malutki dysk SSD Samsunga. Z nim nie mam też problemów, przy czym ja do niego mam zainstalowany troszeczkę inny sterownik, bo mam tam włączone szyfrowanie i to nie idzie sterownikiem natywnym. Apla, do tego jest osobny sterownik. Może on działa jakoś inaczej, natomiast na zdrowy rozsądek to on powinien jeszcze więcej problemów generować, no bo to jest jakby gdzieś tam w systemie, w systemie wpięte, natomiast sprawdzałem to również, nim to zainstalowałem na wszelkich, wszelkich jakby obudowach producentów trzecich, na układach AS Media najczęściej, które, które to wspierają USB 3.1, czy, czy to będzie generacja pierwsza, czy generacja druga, zachowują się tak samo. I tak samo zachowuje się taki dość, dość szybki dysk SSD yy, SanDiska, SanDisk Extreme 900. To jest yy, chyba najszybszy dysk, który możemy w tym momencie kupić. Który, który obsługuje transmisję właśnie z USB 3.1, generacja druga, czyli, czyli jakby te 10, 10 megabitów się tam w szczytowych momentach czasem, czasem pojawiają. One wszystkie się zawieszają. Co się również dzieje bardzo dziwnego, to jest problem z wydajnością Thunderbolta, i to sprawdzałem też na dwa sposoby. Jeśli, po, tak, jak, tak jak pewnie wiecie, można komputery spiąć kablem Thunderbolt i one mogą, jeżeli obydwa są włączone, to w tym momencie Thunderbolt działa jak karta sieciowa. Możemy je sobie przez, przez otoczenie sieciowe podejrzeć i no i normalnym siecie przesyłać pliki pomiędzy dwoma, dwoma systemami, tak jak byłaby to, tak jak byłaby to sieć. Prędkości jakby tutaj nie są, nie są zabójcze, to jest prędkość gigabitowego Ethernetu tak naprawdę, czyli nie przechodzimy, nie przechodzimy dalej. Przy czym jedna sprawa, ja podłączałem nie podłączałem dwóch, dwóch tych nowych komputerów, tylko podłączałem do, do wersji 2013 MacBooka Pro. No ale to jeszcze, to jeszcze w miarę działa. Problem się dzieje z target dismoked, czyli tak jak pewnie wiecie, jeżeli uruchamia się komputer, wciśniemy literkę T, komputer zaczyna udawać dysk twardy i tam transfery, zaraz zaraz to dokładnie Wam powiem, tak jak MacBook ten 2015, zapisy to jest 1900 megabitów, odczyt 2200, to jeżeli podłączamy się do niego przez, jeżeli udaje on twardy dysk tak i łączymy się do niego z tego MacBooka, z tego MacBooka 2013. Już, 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 już. Czu, 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 czu. Proszę. Yy, to, nie, to jest w drugą stronę, tak? Yy, to jest 10. Ach, nie przygotowałem się za dobrze. Yy... Co znaczy nie przygotowałeś
2: się? Po prostu wertujesz to, notatki. Mam tego za dużo. Tak jest. Wertujesz notatki. Trzeba było po prostu obciąć połowę informacji i byś znalazł, a teraz musisz... Wiesz, wertować, wertować, szukać. No to się z... o, już znalazłem. <laughs> Proszę to bardzo. To się z
1: tego robi 600 na 266, czyli jakby ta, ta wydajność spada. Natomiast jeżeli podłączymy go odwrotnie, czyli, czyli to 2013 udaje dysk twardy dla 2016, który jest uruchomiony normalnie system, to transmisja tam jest 10,12 MB na sekundę, czyli mamy transmisję USB 1.0 na kablu 40-gigabitowym, czy powiedzmy 20, no bo to jest, to jest troszeczkę starsza, starsza konfiguracja, więc to jest złe. Sprawdzałem to na kilku komputerach. Dzieje się to, dzieje się to tak wszędzie. Zgłaszałem to do Apple'a. Dwa tygodnie dumali, co z tym zrobić, no ale popsułem literę D, więc postanowili, że mój komputer musi odwiedzić stotek matkę i, i tam będzie badany.
0: Widzisz? transfery na poziomie USB 1 nie były powodem do tego, żeby wymienić komputer, ale jak już ci klawisz nie działa, to już komputer można cały wymienić jeden.
1: To jest właśnie delikatnie rzecz ujmując zabawne.
0: <głos>
1: tak, słowo <bardzo>. słowo komentarza <głos> no chciałem zostawić. Podejrzewam,
0: że ty już jesteś rozbawiony do granic możliwości chyba w ogóle tymi problemami, jakie masz z MacBookami Pro, bo i chyba już miłością ten, tego produktu raczej darzyć nie będziesz i poleciłbyś go teraz komuś. Nie, nie no pewnie te problemy będą rozwiązane za chwilę, ale... ale... Kłopotów tak. jest sporo jednak. Kupaki, ja naprawdę
1: się zastanawiałem, czy nie wycofać się do 2015 w tym momencie.
0: A no, do poprzedniej jedy... tak. do
1: poprzedniej generacji.
0: Ja bym go przechrzcił,
2: wiecie, tego MacBooka Pro na MacBrick Pro. <głosy> Myślę, że to, to jest bardziej yy, oddające rzeczywistość. Yy, Mac Cegła Pro, yy, z tego co Remek mówi, tam niewiele działa. Yy, ale. <głosy> Dobra, Mac MacBook Mac Pro. Pamiętajcie, już nie używajmy MacBook Pro, bo troszeczkę ujmuje to historię Macintosha, jak już wracamy do Rzebek,
0: Powiedz mi, te problemy są notoryczne, powtarzalne, zrób całkowicie. Tak. To nie jest. Problem, że to się dzieje raz na jakiś czas, że te kontrolery po prostu dostają jakiegoś świra i, i coś się z nimi dzieje. To jest rzecz, która dzieje się cały czas tak samo, tak z tymi urządzeniami akurat.
1: Dokładnie. Dokładnie, na, yy, dokładnie sprawdzałem to, yy, nim, jeszcze, nim jeszcze się zgłosiłem do Apple'a, nim, nim napisałem artykuł yy, do magazynu, znaczy do strony na ten temat. Yy, to... Przeszedłem się do, do iSpotu, bardzo się grzecznie spytałem, czy mogę sobie podłączyć jakiś dysk twardy i tam po prostu kopiując pliki z pulpitu w tą i z powrotem sprawdziłem swoje przejściówki. Jedna z pani ekspedientek zainteresowała się co robię opowiedziała mi o, o tym, co robię. No, jakby nie uwierzyła, że, że moje przejściówki są oryginalne, sprawdziła na swojej wyciągniętej, zdjętej z pudełka, odp odpakowanej. No i działo się to samo, więc inny komputer, inna przejściówka, inne kable, różne dyski. No, tak jak mówię, nie wszystkie, coś się, coś się złego dzieje. Nie chcę tutaj jakby wyrokować, wyrokować co się może, co, co definitywnie jakby stwierdzać, co, co jest powodem, natomiast wygląda to na to, że w momencie, kiedy podczas transmisji zaczynają się pojawiać jakieś błędy, czyli mamy przejściówkę, która wprowadza tam jakieś dodatkowe, dodatkowe złącza, dodatkowe, coś tam się dzieje, to nie jest, to nie jest zwykły kabel, to, to ten, ta szyna po prostu głupieje potrafi do tego stopnia zgłupieć, że w momencie, gdzie próbuje zapisać coś intensywnie na dysk, który jakby znika dla systemu, to potrafi na przykład rozłączyć się od sieci Wi-Fi, więc on w ogóle ma jakieś problemy w tym momencie z komunikacją, ze światem, z urządzeniami peryferyjnymi wszystkimi. Mhm. Więc to, to nie jest dobrze. No upchnięto, upchnięto jakby trzy czy, czy nawet cztery różne, różne protokoły do tego samego portu, no bo USB-C może działać jako USB 3.1. Generacja druga jako Thunderbolt 3.0 i, i jako DisplayPort. Oprócz tego jeszcze jako zasilanie, więc tutaj to musi się w jakiś tam sposób przełączać, bo te, na, tych samych, na tych samych liniach pojawiają się różne sygnały. No i najwyraźniej, jeśli coś, coś się złego dzieje, to, to komputer po prostu głupieje.
0: A czy zdążyłeś może przetestować te urządzenia teraz po tej aktualizacji, o której wspominaliśmy wcześniej, która podnosi rzeczywiście firmware i to dosyć znacznie? Tak, to samo się dzieje, niestety. Jest to samo, nic się nie zmieniło? Nie. Ha, ciekawostka. Myślałem, że rzeczywiście tutaj, wiesz, no skoro tu taka zmiana nastąpiła, podniosły się te wszystkie rzeczy, no, widać, że aktualizacja jest dość pokaźna, jeżeli chodzi o wprowadzając, wprowadzane zmiany, A tak jak już rozmawialiśmy przed nagraniem, na nasz rozum wersja jest tak naprawdę jest mamy tak 12, między 12-15, mamy trzy wersje, tak? Tak. No to, to, to a ta aktualizacja jest pokaźna. I problem wciąż jest nierozwiązany, tak. Tak,
1: przy czym wiesz co, ja na Macbooku tym 2013 miałem, mam stary system, który, który jest na razie stabilny i którego nie dotknę żadne skarby świata. Ja muszę mieć coś, na czym, na czym mogę pracować. Mm
0: -hmm. No to rzeczywiście, to jest, to jest niesamowicie wręcz ciekawe, co tam się dzieje i, i czy uda się to uh, ogarnąć. No bo jeżeli to było weryfikowane przez ciebie nie tylko na twoim komputerze, ale jest to rzecz już ogólna, no bo byłeś parę komputerów, te same przejściówki, inne przejściówki, te same modele i problem występuje, no to problem, no, wiesz, dziwię się, że jeszcze Internet o tym cały nie czas krzyczy się na temat baterii, a nie krzyczy się o tym, o czym ty opowiadasz, bo to jest, to jest, to jest poważny problem, potężny problem, no, tak? wiesz, so, nic się nie, zwłaszcza dla profesjonalistów. Nic się nie
1: dzieje, nawet jeżeli, no już testowałem to na wszelkie możliwe sposoby, jeżeli w tą samą na przykład obudowę do dysku, do dysku USB podłączymy dysk taki zwykły, mechaniczny, to to on działa stabilnie, Z na nim się nic nie dzieje. Jeśli, jeśli transmisja tam rzeczywiście, no bo dla dysku, no to jest tam 80 megabitów na sekundę, megabajtów na sekundę, przepraszam, to, to przechodzi dobrze, natomiast jeżeli tam się już pojawi coś więcej, tak 300 czy 400, nie daj Boże, 600, no to już jest źle.
0: Czyli jak dostaje, że tak powiem, brzydko kopa w dupę, no to... to mu się wtedy odechciewa
1: pracy. Dokładnie. Podnosi rączki i mówi, że dziękuję. Nie
0: dziękuję. Dobranoc. Jak to było, ten tytuł filmu? Good... Good luck, good night and good luck? Czy jakoś tak? Słuchaj, a będziesz miał jeszcze czas, żeby... A tą nową betę zainstalować i spróbować?
1: Wiesz co, ja go jutro odsyłam. Ja tak naprawdę specjalnie nie jestem w programie bety deweloperskiej, żebym mógł o tym legalnie mówić. Jestem w becie tak. publicznym, byłem w becie publicznej. aktualnie przeszedłem do, do, stabilne, do, do wersji stabilnej. Jeśli ona się jutro przed południem pojawi, to sprawdzę to, natomiast... Ciekaw yy,
0: jestem. Czy no, no i tak to i zmieni.
1: tak muszę komputer jeszcze przeformatować, żeby, żeby go odesłać. Yy, no... Jak się uda, to sprawdzam.
0: No powiem Ci, myślę, że nieraz się jeszcze spotkałem, bo temat jest bardzo ciekawy i ciekawy jestem, co, co ostatecznie go rozwiąże i, i czy, czy to nie jest problem sprzętowy w gruncie rzeczy, bo też się może tak wydarzyć, jakby nie patrzeć. Niestety tak. Więc ciekawe, ciekawe. Możli, może się okazać, że Przemek, bo już też o tym mówiliśmy, że bardzo szybko pojawi się druga generacja MacBooka Pro nowej edycji.
2: Znaczy ja jestem pewny, że pojawi się w tym roku.
0: No w tym roku się pojawi, no raczej, raczej pod koniec, ja obstawiam przynajmniej końcówkę tego roku już z kabilejkiem. No, Remek, właśnie, jak ty, jak ty obstawiasz, bo, bo my ostatnio o tym rozmawialiśmy, kiedy obstawiasz, że będzie jakaś. Co, raczej, raczej też
1: koniec, koniec roku. Podejrzewam, że oni najpierw muszą ogarnąć softwareowo to, co i hardwareowo to co, to, co nowego wprowadzili i dopiero będą starali się, starali się to popchnąć dalej. No problemy jeszcze pojawiają się z współpracą z monitorem, te 5K też, też trosze... z tym LG, tak? tak? Przy czym też Apple, delikatnie rzecz ujmując, chodzą słuchy w sieci, że Apple zdejmuje niepochlebne recenzje, czy stara się wpłynąć na, na to, żeby te, te, te recenzje zniknęły. No,
0: dzisiaj słyszałem, że są w ogóle wycięte już
1: opinie na temat tego monitora ze sklepu dokładnie. Dokładnie, więc no, coś się źle dzieje. No, nie wiemy co mamy mamy niewielki niewielki wgłąb, niewielki wgląd w tego, co się, co się tam dzieje za zamkniętymi drzwiami. Natomiast no, nie jest dobrze niestety.
0: Wiesz, może się okazać, że pierwszy lift tej maszyny to będzie zmiana jakiegoś elementu, który właśnie odpowiada z Thunderbolt i wcale nie będzie to, to zmiana po prostu, że kolejna wersja MacBooka, tylko po cichu zostanie coś poprawione i, I tym którzy zorientują się, że, że problem istnieje, po prostu będą miały, mieli wymieniane komputery na, na te z poprawioną elektroniką już.
1: Bardzo, bardzo możliwe, bo też sprawa. wiele osób może tego nie... Nie znaleźć, no nie jest to nie jest to naturalne, tak? Że podłączamy jakiś szybki dysk i jeszcze w jakąś przejściówkę. No tych portów jest cztery, tak? Nie muszę go podłączać w przejściówkę mogę go podłączyć zazwyczaj obok. Jak na razie tylko raz zabrakło mi portów fizycznie. tak? Czyli w tym momencie miałem mhm. zasilanie, jakieś dwa dyski, chciałem jeszcze czytnik, czytnik USB podłączyć no i niestety niestety zabrakło. Musiałem przełączyć się w jakiś, w jakiś hubik. no jak najbardziej się to udało. Natomiast no przy, podejrzewam, że dla 90% osób będzie to nawet więcej będzie to po prostu niezauważalny, niezauważalny problem.
0: Tak, co nie zmienia faktu, że, że jednak mogą się obudzić z ręką w nocniku, jak przyjdzie moment, kiedy będą musieli rzeczywiście coś porządnie przez te porty przerzucić, mówiąc krótko. Zgadza krótko. się. A... No, ok, no myślę, że temat wyczerpaliśmy, chociaż jest nierozwiązany. Na pewno będziemy do niego wracać. Ja jestem ciekaw niezwykle, czy ta nowa wersja, którą dostaniesz, weź, zrób porządne wszystkie zrzuty tych wszystkich urządzeń, jakie masz w środku, bo to trzeba śledzić. Mam wszystkie śledzić. profile, zacząłem
1: zgrywać. W... Wręcz religijnie do tego podchodzę.
0: Wiesz, jak, jak, nie, jak nie damy rady sami, to mag wyznawcy zaangażujemy, on, tam jest, on, on będzie z nimi walczył, ze wszystkim, z kim się da, bo to mag wyznawca wiesz,
1: Ja mu się udało. Pilnuje najgorsze, że u niego to będzie działać, jak już ustaliliśmy.
0: No właśnie, no właśnie, bo to ustaliliśmy ostatnio w redakcji, że, że u nas może coś nie działać, ale u mag wyznawcy działa. Tak. No to jest siła wiary, to jest siła wiary. Dobrze. To co? Przemek, czy ty masz jakieś pytania? Nie, nie mam żadnych. Nie masz pytań. No ty jesteś, ty, ty negujesz potęgę MacBooka Pro. Ja neguję. Ty negujesz. Rebek potwierdza, że jednak boli ją mocno i choroba... Ja już mówiłem w ostatnim odcinku, że tu choroba wieku dziecięcego naprawdę występuje w nasilonej formie. Dzisiaj
2: jestem mocno, mocno taki zgorzkniały, ponieważ już patrząc na, nasz, na naszą rozpiskę odcinka mamy poradę tygodnia i sobie tak już w głowie uświadamiam, że najlepszą poradą to by było, yy, jak wymienić swojego MacBooka Pro, czyli coś wepchnąć pod klawisz, zadzwonić do Apple'a, że nie działa mi klawisz, potrzebuję wsparcia, no to wymieniamy ci cały komputer i jest szansa, że wszystkie problemy, o których Remek mówił, znikną w nowej konstrukcji. Także yy, przepraszam za moją zgorzkniałość, ale MacBook Pro
0: naprawdę do mnie nie przemawia. Nie, no tu Mamy tytuł odcinka, Remek... MacBrick. <laughs> MacBrick Pro, tak, dokładnie. No ale myślę, że poradą najlepszą byłoby, gdyby się udało jednak dojść do tego, żeby Apple wymieniało te komputery w bardziej sensowny sposób niż robi to teraz, no bo rzeczywiście to, co oni fundują użytkownikom, no lekka paranoja. No, tutaj Remek z tego, co wiem, to ma tą możliwość, że jest w stanie sobie poradzić nawet z iPada, jak się uprze, bo to bardzo, bardzo... Ła... Człowiek, który potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji, jeżeli chodzi o sprzęt, ale dla, dla niektórych osób może być to naprawdę. Ale wiesz, po, sam, po, wiesz sam
1: Kuba doskonale, że jakby. No, yy, to jest narzędzie pracy, tak? Dla, dla nas wszystkich. Dokładnie. Yy, wymieniamy je tak naprawdę po to, żeby nie, znaczy albo jeśli zaczynamy mieć z nim problemy, tak? Yy, ze starym komputerem, coś tam zaczyna nie działać, coś, yy, coś się już nie chce aktualizować, coś nie jest wspierane, coś jest za wolno, tak? No to wtedy go wymieniamy. A czasem go wymieniamy tylko dlatego, że ma już 3 lata, jest to narzędzie pracy, musimy temu narzędziu pracy zaufać. I po prostu kupujemy nowy z myślą: no dobrze, jeżeli coś się będzie działo, skończyło się Apple Car, skończyła się gwarancja, no to jakby przy, przy jakimś tam błędzie, no. Potencjalnie muszę biec do, do jakiegoś resellera i, i, i kupować nową maszynę. Jeżeli, jeżeli przyszłowiowy, siwy dym wydobędzie mi się spod klawiatury. Więc kupuję nowy komputer jakby akurat w tym momencie trochę wcześniej, trochę na wyrost, bo przyszedł już, przyszedł już ten czas, żeby, żeby można było zapłacić za ten święty spokój. No a tutaj się tego świętego spokoju nie ma, wręcz przeciwnie.
0: No ja zawsze mówiłem właśnie, że, że ja pracuję na makach dlatego, że lubię mieć dobre narzędzie. Jak miał firmę remontową, to chciałbym mieć najlepszą wiertarkę, żeby mnie nigdy nie zawiodła. No i to jest właśnie smutne, że ty zainwestowałeś w kolejny sprzęt, który powinien służyć ci przez następne lata, tak? W sposób taki, że że to, to ma być ten ten ten, ten najlepszy sprzęt jaki możliwy który wiesz twoich klientów sprzęt może zawodzić ciebie nie powinien bo ty jak pojedziesz do klienta to musisz mieć sprzęt który otworzysz i on będzie działał. No jakby nie patrzeć od czasu jak go kupiłeś to się szarpiesz tak naprawdę i, te, i twoja praca na pewno no, to, to na pewno frustracja też jest. No. remek remek Ale okej okay. starczy o macbooku. Remek. Starczy o remek. macbooku. Czas na remek. tak? Remek
2: jak ta. ty ty wszystko ogarniasz to co wciskasz pod klawiaturę żeby ci wymienili. Co? Jak zdrać nam? Kurde, to jest... Co
0: to było? Wacik? <głos> Dobra, Remek, powiesz, jak wymienią dopiero. Dobrze. Remek, tak. porada tygodnia.
1: A, też się zapisałem. Dzisiaj padło na ciebie. E, tak, 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 porada tygodnia. E, ustawienia iMessage. E, wielu, e, wielu z nas... E, posiada na przykład wspólnego iPada, posiada wspólnego iPhone'a z żoną, dziećmi i w momencie kiedy, kiedy pojawia się kolejne urządzenie, czyli na przykład nowy telefon żony, to zaczyna się problem z Apple ID ponieważ używaliśmy jednego Apple ID dla zakupów, do sklepu, dla kontaktów iMessage i zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Co z tym zrobić? Więc musimy stworzyć osobne, oso, osobne konto Apple ID dla, dla naszego członka rodziny, nowe, który, który będzie miał samodzielne urządzenie. od, od nowa je po prostu skonfigurować, i następnie upewnić się, że zarówno w iOSie, jak i na Macu, mamy to tak samo skonfigurowane. Więc uruchamiamy aplikację wiadomości na Mac, wciskamy command i przecinek, przechodzimy do zakładki konta i tam my wybieramy konto Apple ID, dla którego mamy skonfigurowane iMessage, jak również adresy e-mail i numery telefonów dla danej osoby i tylko i wyłącznie dla danej osoby oraz wybieramy, z jakiego adresu e-mail lub telefonu mamy rozpoczynać nowe konwersacje, nowe rozmowy. Ja w tym miejscu zawsze wybieram numer telefonu, co powoduje to, że jeżeli nawet wiadomości zostaną wysłane jako SMS, czy to będzie jakaś tam wiadomość z poczty głosowej, trafi również do właściwego wątku. I to samo, identyczną konfigurację Ustawiamy na iOSie, tam wchodzimy w ustawienia, następnie w wiadomości, później wysyłka i odbiór i tam ustawiamy, zaznaczamy fistaszkami i dodajemy adresy e-mail i numery telefonów takie same, jakie mamy na Macu. I to robimy na każdym urządzeniu z iOS dla danego konta.
0: Warto o tym pamiętać, bo to rzeczywiście może w pomóc w przypadku, jak potem robi się bałagan, kiedy jakieś wiadomości nie dochodzą maili, dokładnie, potem tak, część nie dochodzi, część się sortuje w różnych wątkach, łatwo się pogubić i ogólnie rzecz prosta, o, warto, warto to sprawdzić i, i sobie to zweryfikować, także no pewnie większość z Was ma to dobrze ustawione, ale, ale spojrzeć nie, nie zaszkodzi. No i aplikacja tygodnia, no tutaj mieliśmy ciężki bój, bo Przemek strasznie się wyrywał, ja go tam próbowałem przycisnąć, mówię nie chupa. daj spokój. Ale było chłupia, dwóch
1: na jednego, no. więc poległ.
0: Dwóch na jednego było, ale Przemek pozwólmy mu. no Znowu. niech powie.
2: No. Nie, ja tylko wspomnę, wspomnę o jednej rzeczy, bo aplikacja tygodnia będzie inna, powinienem to powiedzieć wcześniej, aczkolwiek temat jest dość niszowy. AutoCAD dla Maców w 2017 się pojawił. Mam Brawo! nadzieję, że. Ale widzę, że kurczę zainteresowanie sala szaleje. Tak, to jest właśnie ten program na który czekaliście. Inżynierowie docenią, docenią. pogratulujemy autodyskowi. Bardzo zresztą yy, fajnie rozwiązali. znaczy Zmian nie ma może za dużo, ale zmienili chyba najbardziej irytującą rzecz, która mnie yy, szczerze yy, drażniła yy, po dłuższej pracy. Yy. Nie można było przedstawiać menu. Było to mało konfigurowalne, mało wygodne. Można było się tam pobawić okej, okay, wszystko, ale teraz te takie drobnostki, szczegóły związane z całym interfejsem zostały fajnie dopieszczone. To tyle. Aha i w ogóle miesięcznie tylko 175 euro, bo nie kupicie tego w paczce. Właśnie. Czyli pudełka już nie kolejna. ma, tylko nie jest ma. abonament. Tak. Jakoś y, opadły emocje. Mam nadzieję, że to nadal jest dla was bardzo ważna informacja o aplikacji. 175 nie, no to euro. Jest, to jest
0: ważna rzecz. To jest ważna rzecz. Cena jeszcze, jeszcze lepsza jest. Tak?
1: Yy, ale wesle... musisz to wykupywać, y, możesz to miesięcznie płacić, czy musisz to na rok, y, czy tam na kilka lat? Nie, kilka mogę miesięcznie, na
2: rok, na trzy. Trzy lata to zaledwie 3780 euro.
1: Jasne.
2: Yy, ale... Najważniejsze dla mnie to jest to, że Autodesk nie zapomniał o, o Mac także chwała im za to.
0: Kiedyś musimy zrobić odcinek o aplikacjach kodowskich, bo to taka długa historia jest, bo oni odeszli, wrócili, tak, Ful, fajna rzecz, Tak, tak, fajna tam. rzecz. ale to dobra, OK. No i teraz właściwa aplikacja tygodnia, no Przem <głos> Remek, Przemek i Remek, fajnie to było. <głos> ale zauważacie, tutaj.
2: Że, że w tym odcinku chłopaki mnie napierają, ja schodzę na bok, zamykam się w sobie, nie mogę ja się... powiedzieć, że AutoCAD, AutoCAD.
0: Ty się przyznaj, że tam ciągle pod tym przyciskiem dubiesz, a nie? Ty, ty nie, słuchasz na stronie.
2: Żebyś wiedział, żebyś. Ja szukam, zastanawiam się, co ten Remek wciska pod ten klawisz i wymieniają mu MacBooka Pro. Jak... A ciekawe, czy by mi wymienili na MacBooka Pro mojego MacBooka? Muszę, 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 zadzwonić do nich, powiem, że jak to zrobisz, to to będzie
0: porada tygodnia.
2: Dobra, dobra. Tylko dla
1: subskrybentów. Masz tydzień. Wymyśliłem,
0: jak to zrobić. Dobra, dobra, tak. To zrobimy. zrobimy zamkniętą subskrypcję. W Dobrze. Nie ma problemu.
1: A co Remek? Dobra, Remek. Jedziesz. Ja chciałem powiedzieć o aplikacji Carbon Copy Cloner, yy, która jest ostatnio moim wielkim przyjacielem, ponieważ. Z... <laughs> Dzień bez kopii zapasowej uważam nie, za dzień stracony, więc zostałem wyznawcą tej aplikacji. Znaczy...
0: Już kilka. kilka tylko ci przerwę, bo ty jak robisz tą kopię zapasową pewnie przez przejściówkę, to dużo danych przesyłasz, to ci nie, nie zwalnia do USB 1.0? Nie,
1: wiesz co, robię to najróżniej jak się da, najczęściej podpinam bezpośrednio. Na noc zostawiam, żeby się to na dysku sieciowym zrzuciło. Ja mam tutaj problem taki, że, że tych kopii mam za dużo, nawet się już powoli zaczynam z, nim, z nimi kupić. czym ostatnio kiedyś dopisywałem tylko daty do nich, aczkolwiek to zabrakło, zabrakło mi tego. Aktualnie dopisuję godzinę na dyskach, z, z której godziny ta jest kopia. No dobrze, żarty żartami. Carbon Copy Cloner pozwala na stworzenie butującego obrazu dysku. Czyli on robi, z działającego systemu potrafi przegrać go na jakiś inny nośnik w identycznym stanie, w jakim jest aktualnie. Co więcej, potrafi zrobić kopię przerostową więc można sobie to dość, dość szybko zrobić. Co nie co to tak znaczy jak... kopia przyrostowa? Dobrze. Czyli nie przerzucamy jeszcze raz wszystkich danych, tylko przerzucamy to, co się zmieniło. To, co... Czyli jakby uaktualniamy kopię. Jest to dużo, dużo szybciej, plus tego taki możemy stare pliki, które powiedzmy skasowaliśmy, czy coś trzymać, zmusić, zmusić program, żeby przerzucał do, do specjalnego folderu z datą godziną, gdzie, gdzie po prostu będzie, będziemy mieli wgląd do historii na wypadek, jeżeli chcielibyśmy powrócić do, do jakiegoś dokumentu sprzed, sprzed kilku dni, czy, czy, do, czy zorientujemy się po nie w czasie, po zrobieniu kolejnej kopii, że coś takiego istnieje. To samo działa w Time Machine, natomiast Time Machine nie jest kopią butowalną. Jej główną zasadą, zaletą jest to, że jest automatyczna i to jest jej jedyna zaleta, bo ani nie jest stabilna, ani nie jest szybka, ani nie jest bezpieczna, ani nie można się z niej butować, natomiast jest Przepraszam, jest jeszcze wbudowana w system, to też jest zaleta. Drugą... No jest, jest banalnie prosta
0: w konfiguracji, to tak. jest chyba.
1: Bardzo dobrze, że jest, natomiast warto, warto mieć coś poza nią. Drugą aplikacją, która, która robi jakby to samo, natomiast ma nieco mniej funkcji, jest ładnie, ładnie brzmiąca w języku polskim aplikacja Super Duper. Jeśli robimy kopię, możemy również posłużyć się programem ARKU który mam nadzieję niedługo, niedługo parę słów o nim napisać i, i, i aplikację ChronoSync. One generalnie mają podobno, podobne funkcjonalności. Arc bardziej robi kopie do dysków w chmurach. ChronoSync, jak sama nazwa wskazuje, bardziej pozwala, pozwala również synchronizować zawartość pewnych folderów w jednej strony, czyli jakby tak emulować funkcję Dropboxa, tak to, tak to nazwijmy. Natomiast aplikacją, aplikacją tygodnia jest Carbon Copy Cloner. Moja ulubiona aplikacja aktualnie, którą naprawdę, naprawdę codziennie uruchamiam. Bo mam MacBooka Pro. Tak. Czyli przed zaśnięciem to nie jest to nie, nie tylko podłączamy komputer do prądu, ale i robimy backup.
0: Ale to bardzo zdrowe jest mieć backup zawsze, najświeższy, jaki to tylko możliwe. Potwierdzam. To co panowie, przeciągnął nam się ten odcinek. Tak, ale Mówka jeszcze na... dwie
2: rzeczy. Jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Przypominamy o konkursie yy, od Binsoftu, aplikacja MP. Firma do 30 możecie przesyłać na kontakt podcast.pl zgłoszenia. Już yy, jest troszeczkę głosów, odpowiedzi i, i cieszymy się, że są yy, właściciele firm. Yy, używają... Aplikacji. Przepraszam, znaczy ja się śmieję, bo ciągle mam wizję MacBooka. MacBrika. MacBrika. Dobra, ale są osoby, które używają Maców w firmie. I druga rzecz, wyszedł nowy mój Mac magazyn. Jest o iOSie, Także koniecznie sięgnijcie, bo tam. Parę ciekawych tekstów yy, znajdziecie, znaczy parę. Cały magazyn jest świetny. Coś jeszcze?
0: Doskonały wręcz. Doskonały wręcz. Nie, zapraszamy. Tak. Konkurs. Wysyłajcie te maile. Pytanie przypomni Przemek. Pamiętasz pytanie.
2: Yy, chodzi o synchronizację. Z jakimi usługami MP Firma się synchronizuje? O! A jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, Remek tu nas y, gani, bo chyba chciał y, tutaj nas, znaczy wspiera nas na, pa na Patronite. Czy chciałby, chciałbyś nas wesprzeć na Patronite? Patrzcie, nic nie mówi.
0: On musi... Nic nie mówi, jemu, jemu nie wypada. O, jemu nie jemu wypada, nie
2: nie on musi po prostu oddać Macbooka Pro. Y, ale a, nie wiadomo co Ale wam jak
0: najbardziej wypada, także zapraszamy was do tego, żebyście wsparli nas na Patronite. W opisie odcinka znajdziecie link. No i co? Powoli się żegnamy, wysyłajcie zgłoszenia do konkursu, wspierajcie nas na Patronite, czytajcie magazyn, wspierajcie Remka. komentarze w iTunes zostawiajcie, bo bardzo je lubimy czytać. No a powoli się żegnamy, także mówili do Was Kuba Baran, Przemek Marczyński
1: i Remek Rychlewski.
0: Na razie, trzymajcie się, hej!
2: Remka możecie śledzić na Twitterze, żog.
0: RZOG, łatwiej będzie.
2: RZOG i on na pewno będzie się dzielił swoimi doświadczeniami z historii z MacBookiem Pro. To jest thriller. Uważam, że trzeba... Warto, warto człowieka śledzić, bo tam będzie się dużo działo.
1: No tak jak u Hitchcocka, zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później u mnie w kontaktu z wózkiem widłowym w moim przypadku, a, a później
0: napięcie wzrasta. To, 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 to nie Remek miał kontakt z wózkiem widłowym, <grym> tylko MacBook, tak? Żeby tutaj nie wyszło coś dziwnego. No, bardzo mi się podobało. No dla, dla geeków i fanów MacBooka to mógłby być rzeczywiście thriller. No nic, to żegnamy się jeszcze raz, na razie trzymajcie się, hej.
2: Hej, hej, hej.